0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J Wave Takram Radio。えー、今回のゲストは先週に続いて編集者キュレーターの塚田ありなさんです。よろしくお願いします
2: 。はい引き続きよろしくお願いします
0: 。いや先週もたっぷりいろんなお話聞かせていただいてこのエンド店のね、はい、作品とか展示開催に至るまでの経緯のお話しいただいていました。うんそれでえっとちょっとぜひ聞いてみたいなと思ったのは、まあ、今週はですね前回結構その展示一般とかアンケートの部分たくさん話していただいたんですがそのテクノロジー部分みたいなのがあんまりそこからどういう議論問いが発展してきたのかっていうところまで深掘りできてなかったので、うん、その辺はぜひ聞いてみたいしあとは展示を開いてみてからの学びとか議論もあったような気がするんですね
1: 。
0: うん、で,何でかとというとあの学校との共同企画みたいなの
1: が
0: プログラムの中に入ってたかなとあの思ったのと
1: 、
0: はい、あとは会場の一番最後にポストイとかたくさん貼ってあって来場者の方が自分なりのの未来テクノロジー死を貼っっってていいくううがあったと思うんですね、はい、でそうすると塚田さん自身もビフォー展覧会とアフター展覧会というかジャーリングアフター展覧会でこう思考が深まったんじゃないかと勝手に想像します。うんはい。そのあたりちょっと聞かせていただいてもよろしいでしょうか
2: はい、そうですね。本当になんか予想以上に展覧会開催してみて、あの12日間ほどだったんですけども、後半のもう最後4日、5日ぐらいですね、なんかやっぱツイッターとインスタグラムでこう、ハッシュタグエンドテンでこう投稿してくれる方が一気に増えて、うん、それを見て、また来たっていう方が、あの、本当最終の週末なんかもう一あの、怒とのように現れ、うん、結構、まああのね、あの、ちょっと会場に突破してしあるので、入場制限というか予約制にしていたんですけど、もう最後だからちょっと予約数増やすかと思ったら結構どんだけ増やしてもなんか追いつかないぐらいの、まあ,ありがたいことに盛況なあの状況になったんですけど、やっぱその時にもですね、ほんと10代とか20代ぐらいの方がやっぱすごくあの後半で一気に増えたんですね。うん、で、先ほども研究していただきましたけど、えっと実はこれ開催する前に直前の数日前にあの N ーというカ a カ o k a ワンコがあの運営しているネットの高校がありましてそこであのこの展覧会関連企画のワークショップっていうものを開催したんですけど、うん、結構やっぱその時からすごくその高校生とこのテーマを考えるっていうことがすごく印象に残ったことがたくさんあって、うん。なかなかね、やっぱその例えばこう自分の周りで、ね、やっぱ死んだか亡くなった方っていうのがまだ、ね、経験としては少ないだろうなというふうに10代とかだと思っていたんですけど逆になんかこういうテーマその例えば死って何なのかってこと自体を語りたかったっていう声がすごくあってもちろん大多数ではないかもしれないですけど逆に参加してくれた子はすごくやっぱこう熱意を持ってあの答えてくれたんですよね。うん<笑>で、それでなんでかななんて話もしていたんですけど、でもよくよく考えたら、なんか10代ぐらいってこう、なんか生きるとは何かっていうことと、ツイートして、なんか死とは何かみたいなことって、なんか考えたよねなんて話もしていて
1: 、
2: うん、で特に今だと、そのツイッターとかで、ね、なんかもう生まれてきたくなかったみたいなことをね、つぶやく子も多分すごく多いでしょうし、で、自分自身はそう思っていなくても、そう考えている人の、ね、声なんかをま目にする機会っていうのは、多分もしかしたらこあのね私たちの学生時代よりも増えているのかもしれないなと思う時になんかこうモヤモヤと考えていたこう死っていうものへのそれは恐怖だったりとかただの好奇心だったりとかいろんな感情あると思うんですけどただその死に対するモヤモヤみたいなものをやっぱこういう場で吐き出せたのがすごく良かったっていう声をそのワークショップ後にもいただいたんですよね、うん。で展覧会期間中も結構そういう大学生ぐらいの方とかがこの展覧会見て「ちょっと俺たち死んだらどうする?」みたいなことを展覧会を見ながらずっと話してたりするところを見ていてなんかこういうテーマでそもそもこう語り合う場自体がなんか潜在的に求められたんじゃないのかなっていうところはすごく大きな気づきでしたね
1: 。
2: うーん,うーんた多分これってもし日本で正式にオリンピックパラリンピックが開催されてなんかお祭りムードの中だったらなんか全然目立たなかったんじゃないかなとも目立たない企画だったんじゃないかなとも思うんですけどやっぱりこういうコロナ禍で毎日ね、うん、こう死者数とかもしかしたらねうっかりしたらそのかかり方が悪ければ自分も死ぬかもしれないっていう,ような状況をやっぱり誰しもが感じた後に。うんなんかこう、それをね、こう、ネガティブでもポジティブでもなく、フラットに一つのこうまあ文化として、なんか語り合えるっていうのは、なんかすごくいいきっかけになれたんじゃないかなって、ちょっと手前味噌ですけど思ったりしてましたね
0: 。うんそうでですよねこの中本来亡くなった命を数で数えても、全然リアリティが分からずに、失われた命自体の、ね、内容に迫っていけないはずなのに、うん、まあニュースではその死者数っていう形でしかその報道されてい,いかないような矛盾っていうのは、一つ、なんか衝撃的な数ヶ月をずっと続けてきた感じがありましたよね
2: 。そうですね。ただまあもう一方でそのテクノロジーに関してはどうだったかっていう話で言うとまあ正直私もまあ現時点でじゃこの仕掛けるテクノロジーでどうなるかっていうのは問いかけておきながらなんですけどあんまりやっぱ答えがないんですね。ただ、えっと、やっぱり今この状況はでどう感じるかっていうことをなんかこうやっぱ一人一人がそのちゃんと考えていくっていうことがすごい重要なのかなと思っていてまあ例えばあのね先週もお話ししましたけどあの例えばこう VR 上に、ね、亡くなった人をこう再現できるみたいなことはいくらでもできていて、まあ、AI 美ラひばりみたいな例もありますけど展覧会とか本の中でも紹介したのはあの韓国で2020年に放送されたドキュメンタリー番組では、うん、あの一般人なんですけど一般の方の、まあ、娘さんが亡くなってしまった母親が登場して。あの、その9歳で亡くなった娘とを,を VR 上に再現してまた再会するみたいな。うん、なんかそういったこう一連の中でをドキュメンタリーにした番組なんかが放送されたことをきっかけに、まあすごい世界中で賛否両論が起きたりはしているんですよね。うん、ただまあそういうことが、なんかいわゆる著名人でなくても本当一般人の中で、もう多分この5年10年ぐらいの、まあ、もうサービスとしてもうなんか定着してしまうんじゃないのかなっていうようなことが考えられる状況においてなんかそれがまあ是か非かを問うだけではなく自分だったらそれを選びたいと思うのかまたは選びたくないと思うのはそれはなぜなのかっていうことをなんか一個今のうちからシミュレーションしておかないとなんかサービスの方が本当にテクノロジーの方が先に進んでしまうんじゃないかっていうまあことに対して危惧する部分もすごく大きいので、なんでしょうね。なんかこう未来思考でこうテクノロジーがこうなるって予想よりは今この段階で自分はどう思うのかっていうことをちゃんとこう問いかけて、なんかこう自問自答していくっていうのが私は重要なんじゃないかなっていうふうに思ってますね
0: 。うん、なるほどなるほど。うん。そうですよね。あのトマス・クーだっけあのパラダイムっていう考え方をその導入したときにそこで語られてるのが。今までの見方だけでいろんなことが捉えられなくなった時にそのパラダイムが切り替わっていくのだっていう話がなったと思うんですけど以前の見方が間違っているとか古いっていうよりもその世界観で語り得ないものの記述し得ないものっていうのが出てきた時に世の中の見方自体をこうアップデートしていかなければいけないそれがパラダイムシフトだっていうのは考え方があるけどまさにえっとそれなのかもしれないですよねでサービスが生まれたから見方が変わったっていうことは当然あり得るんだと思うがその発明されたものの成り行きで言論が変わるというよりはそもそも自分たちは今何を尊んでるんだろうっていうところを十分語っておく。そうで,す、ね、でもしかしたら今の塚田さんの N コーの話は語りたいけど語れてなかったっていうまだ言語化されてない問いが世の中にはたくさんあって。その潜在的に求められている問いしかし誰も聞いてくれていない、うん、改まっているからこそなかなか普段プライベートで話さない、うん、あの聞かれないと答えないことがあるんだっていうことに気づいたっていうのは先週も塚田さんおっしゃってたけれども
2: そうですね。こ、うんうん、
0: これれれななのかもしれないでこれって僕がそのコンテクストデザインという取り組みを通して生活者の人たちの物語を集めたりすることが活動の一部を成してるんですがそのあるものを通してある問いを通してしか実は聞こえなかった物語があるっていうのは日々感じてることなんですねその今だからこそ答えられる答え方があるかもしれなくてなし崩し的にパラダイムが変わる前にうん、膨らませるべきテーマありそうだなと思いました
2: 。本当にそうですねなんかこうやっぱりね死っていうテーマってなか,なかなか普段日常の中でやっぱ語られがたい、ね、ものだと思うので、うん、なんか一回やっぱそれは一つこういう展覧会だったりとか、まあ、本だったりを通して特別な機会を作って、うん、なんか放出できる場があるといいのかなとも思ったのとあともう一個で言うと展覧会に来ていただいた方であの地域の、えっとまあ、介護施設というよりは地域医療みたいなことをあの施設でされている方があのすごい熱心にわざわざちょっと長野から来ていただいて見ていただいたんですけどでもその方とも話していたのがまさにも本当にじゃあこの死が近い人の方々それは病でもあり、まあ、その年齢でもありなんかそういった方々とやっぱ本当にこう。実際にじゃあ死についてじゃあ語ってみましょうなんてことやっぱすごくねしが難しいっていう話をされていて、うん、だけれども何も話さないままじゃとりあえず長生きしてね長生きしてねってだけを言い続けて、あのー、しまうでことにもやっぱなんかすごく違和感があるっていうことをおっしゃっていたんですよね。なんかそうした時になんだろうなこういう例えば漫画っていうものとかが一個そのね介在することによって、うん、なんか一回その自分たちの問題ではなくもう少し死っていうテーマがも、まあ、メタ化されるとか抽象化した状態で話し合えるっていうことにつながるとしたらそれはすごくなんか別の希望があるんじゃないのかっていうことを言っていただいたりもしていて、うん、なんかそういうね一個そこにやっぱファンタジーとか文化の力っていうものが,が働くっていうところは
0: 大きおっしゃるとりですね。うん。そっか。だからファンタジーなりフィクションなりそういった今の現実と異なる世界を描くということは例の潜在的に求められているかもしれない問いを浮かび上がらせたり人が今まで話していなかったテーマを話すきっかけを作ったりする、まあ、結果的にそういう効果があるわけですね。うんうん
2: あとは自分ごとからある意味いい距離感で引きあがしてくれるとか、うんね、ある種の,この具体ではなく抽象のレベルでこう死っていうある意味ではすごく恐ろしいことについて語り合えるっていうことはなんかすごい重要なんだろうなと。特に今現代ってなんかすごい具体案をなんか出されすぎるところがあるじゃないですか。例えばもう自分の健康状態もね、うん、例えば数値化できたりとか、なんでしょうね、まあ、コロナが陽性か陰性かみたいなことの判断だったりとか、やっぱそういうある種科学技術、ないしは科学が発展したことによって、ね、とてもすごく可視化される部分は増えたんだけれども、一方で今まで曖昧とされてきたところ、じゃああとどれぐらいでなんかね、もう生きられるかなみたいなことって、今までだったらちょっとある種グレーのまま、むしろ言ったらそこにちょっとスピリチュアルな話も介在した状態でなんかこうとどめられていたものがなんかとても今可視化されやすくなっているしじゃあその後の就活はどうするのかって言ったらじゃあなんかこのデータを集めてなんかこう遺産は分与してなんかいろいろ管理してみたいなんかもうすごくこう具体的なこう情報ばかりがこう死に関するあの間際の情報なんかデータとしてなんか浮かび上がりすぎているんだけれども、うんなんかもう少し曖昧にしておくっていうこともなんか人の生
0: きる知恵だったりするんじゃないのかなっていうことも思うんですよね<ー>すごく。うんこれすごく興味深いいい重要ななテーマだなって聞いて聞思いましたあまりに共感しすぎてもう恐怖が大きくなって語れないとか痛々しい生々しい記憶があるとまだ語れないってことって多々あるから。その先週はね展示のデザインの中のその参加性とかうん、うん、自分ごとにして考えられることの素晴らしさっていうのがあったけどその自分ごとがはかどりすぎても、まあ、いけないことが世の中にはあるんだなということに今はたとは気づきました
2: そうですねちょっと思い返すのは
0: 、うん、まさに死に関連するテーマですけど、うん、あのシェリー・ケイガン教授の本で死とは何かってってね、日本でもベストセラーになってるやつあると思うん
1: ですけどど
0: うもあの本って一番最初出版社的にはシニア層をターゲットとしてたみたみいなんですねつまりあの段階の世代が結構その年が上がってきて自分の死がリアリティ高まったタイミングで読んでほしいっていう意図が最初はあったみたいなんだけどうん、うん、蓋を開けてみたらそうじゃなくって、えっと、40代くらいの人が一番読んでるらしい。っでこれはまあ45歳前後の男性が多いっていう話らしいんだけど多分親世代が高齢である手を身近に感じてるどっちかというとう、ね、段階世代でなく段階ジュニアの人たち、うん、でそのリアリティは高いけれどもでも自分の死についてはまだちょっと客観的に捉えられるっていうタイミングある意味共感があるけど共感しすぎないっていう絶妙な曖昧さだったのかもしれないですね。
2: そうですね、なんか逆に言えばこの時代これからの時代って、ね、SNS 上でも、ね、例えば亡くなった方のデータがずっと残ってるみたいなことはあるじゃないですかこう、ね、もう5年前に亡くなった方の誕生日の通知が未だに来るとかね。その辺もまあもしかしたらそのサービスの規約によってどんどん変わっていくのかもしれないですけど。うんなんか、その、長期的ではないんですけど、短期的には、亡くなった人のことを思い返すような機会をデジタル上で作るっていうことは結構容易に作れるかもしれないとするじゃないですか。うん、ね、例えばその、さっきも言ったように、その、ぜいか光を置いといて、VR 上にね、アバターが、個人のアバターが出てくるみたいなことが、まあ、実装されうるだろうっていうことが起きてきたときに、逆にじゃあ死ってなんだろうってことを考えさせる機会って今後増えていくんじゃないのかなってちょっと希望的観測としては思っていて、うん
0: 、なるほど
2: 、ね、結構最近よくまあで上等句で言われるのは死ってものが今。まあ医療の発達も含めてね、どんどん,どんあの人類っていうものは遠ざかっていって、逆に死を感じることがないからこそ、ね、なんか生きてる実間も湧かないみたいなこともなんか言われたりとか、うん、まあ生きてる実間が湧くかどうかは別としても、死、まあ、っているものがすごく現代社会では遠のいているっていうことを、まあ私たちもこの展覧会の企画を始めるときは上トークのように言っていたんですけど、なんか一方で考えさせられる機会ってこの5年、10年で増えていくだろうし、まあ考えたくないことですけど、本当にね災害も増えているので、なんかそれが、なんかこう、パンデミックでのことが、じゃあ今後、ね、抗原罪起きないかっていうと、多分また起きてくると思うので、なんかここまでこう、ね、死を遠ざけ過ぎていていいのかっていうことは、なんか、より返しとしてくるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。うんなんかそうした時になんかこう、ね、もうい,いざ今で自分が延命治療を続けるか否かっていう時の選択を頼りに持っておくっていうことを、まあ、そのために準備するってわけでもないんですけど、うん、なんかそこまで具体的なシーンにさせてもらう前になんかもう少し多様な種のあり方みたいなことを考えられるとか,なんか一つの文化にしていくっていうことは今必要なんじゃないのかなって思いますね
0: 。うん確かに、うんなんか以前日本人のとある人がスイスでアンラックシーをさせてもらう権利を買って実際に家族と共に渡航したっていうようなのがなんかニュースになってましたね。そういうニュースが、まあ、その人とは深く考え家族とも話し合った上でその決断をしたと思うんですけどこういったきっかけは多分いろんな人が自分だったらどうかとかね自分の家族だったらって考えるきっかけを作ったんでしょうね
2: そうですね。でも、あともう一方で、なんかそのテクノロジーの話って、こうね、あの、先週からは、その、どちらかというと、AI とか VR とか、そういった情報技術の話をしていたんですけど、はい。私、今後結構気になってるのは、もうちょっとバイオテクノロジーの発展はなんか、加味するところはないのかなと思っていて、なるほど。まあ、というのもですね、あのー、今回展覧会でもちょっとだけ紹介したんですけど、うん、こう、対比層っていう新しい双法が、今、アメリカで始まっているらしいっていう話があって、うん。まあどういうことかというとアメリカはねあのキリスト教だとまあ塗装が多いと思うんですけど、はい、単なる塗装ではなくその棺をですねあの有機バイオシートみたいなものにして、うん、で,、えー、で遺体の周りに落ち葉とかを詰めてもう本当の意味で土に変えるこう養分になっていく、うん、堆肥にしていくことを促進するっていう奏法が。えっと、本当に2020年になんかワシントン州で、えっと、法案が可決されて今そういうスタートアップが出てきているっていう状況らしいんですけど踏<む>私結構大思想いいなと思っていて、うん、なんか結構最近だとこうねお墓に縛られずなんかさ海に散骨してほしいとか、うん、樹木葬にするとか結構そっちの方の人数も増えていて。うんうん、私もなんか対比層でなんかそのまま土に帰って魂はその辺りの野山にいますとかなんかそんな感じ気持ちいいなと思うしもともと日本の。まあ日本に限らずかだとは思うんですけど、まあ知ってる範囲で言えばその日本のなんかこう死生観とか自然観ってそんなものだったんじゃないのかなとも思っていて、うん、なんかある意味この環境問題とかも考えていく中で、こう本当の意味で土に還る方法を、まあ今日本の法律でできるかどうかは別としても、なんかイメージしていくみたいなことのニーズは結構世界的に高まるんじゃないかなと思ってるんですよね。うん
0: あるかもあと、ふと思ったのは、うん、あの、僕、佐野神の話好きなんですけど、うんうん、春になると、佐野神っていうのが、こう、日本では山の上から降りてきて
2: 、それが降り
0: てくるっていうのが、あの、米の神らしいんですけどね。な
2: る,どなるほど、なるほど。
0: 佐野神が降りてくるのが沙織で、えっ、ー、と、その月がつきで,
2: 、はいはい、で
0: 、その時、その、稲穂が神戸を垂れるっていうのが、このさなえで
1: 、うんうん、で
0: 、雨が降ると、さみだれになって、海にさーっとこうそのまま流れていくらしいんですけど海に行ってしまう前に一瞬腰をかけるのが「桜
1: 」「桜
0: 」で、えっと、そこに腰をかけると花が咲くっていうようなのがあるらしくあの桜も「さみだも「さ苗も,も「さおり」もその当てられる漢字が全部異なりますけれどもその音の「差っていうのは全部共通していて異なる,なる、まあ、中国から来た意味が当てられてるだけで音は実はなるほど。なるほどっていうような話をあの文化人類学者の竹村さんに竹村伸一先生に教えてもらったことがあるんですけど、うんうん、これってあれに似てますよねその柳国夫が言うような人んんん、うん、足にでも霊は遠くに行くんじゃなくて故郷の山から子孫を見守っているで、ね、で正月とか盆に帰ってくるその客心っぽいような、はい
1: 、その山
0: にいてまた降りてきていなくなってっていうようなモチーフ,、うん、チーフでは重なるなって。と思うんだけ
1: どこれあれですねこれテク
0: ノロジーと組み合わせることを妄想するとあの普通に「あ今降りてきた」みたいなのがあのスマホ通知で来るとちょっとや暮ったいじゃないですか
1: 。<笑>そうですねたら、うん<笑>「ツイート
0: はやってます」みたいなと同じ位置づけでなんかこう「今降りてきました」みたいになると全然がな
1: いん
2: だけどそこで思
0: い返すのがあの、ね、石井宏氏の,の「タンジブルビット」じゃないけれども。な
2: なるほどなるほほどど
0: タンジブルービットなんかだとそのまあビットをもっとね感じやすくするために例えば風車みたいなアナログなメディア本当は情報的なアップデートなんだけどそれを風車が回ったどのくらいの回転量で回ってるかっていうのを示すというふうに使うんだけどそういうね物理的なメディアを介在させるんだったら何か霊的な気配を感じる通知であってもちょっと心地よいのかもしれないかつ高解像度じゃない
2: 。そうですねあのー、まさに、えっと「リエンド」の本の中でもその他者の姿勢を喚起するテクノロジーっていうテーマで、ね、ドミニク・チェーンさんにね聞こいた頂いていてそうなんかまさにその、ね、テクノロジーの話で言うと、うん、なんかその気配とか、ねうん、こう感触みたいなことだけが立ち上がる、うん、なんか弔い方とか種の。死の関係のさせ方っていうんですかねがあってもいいんじゃないのかなっていうことはすごく思っていてむしろまだそこに対してクリエイティビティィビがすすごく足りてなないと思うんですよね、うん、なんか私その取材も兼ねてあのエンディング三行点という死、まあ、に関する3行のペアとかがあって取材に行ったんですけど結構まあそのこの最近は。まあ、コロナ禍も含めてもういかにこう葬儀っていうものがこう面倒で大変であるかっていうことが前提になっていて、うん、なのでもう例えば就活もスマホ1個でできてね位牌とかもねこう重くて今の中間圏に合わないからこんなにコンパクトになりましたみたいななんかもうとにかくスムーズでコンパクトにしていくっていう方向がなんかまあ一定のるーズとしてあるんだなっていうことはまあすごく見て感じたんですよね。宇でもなんかそうやってどんどんどんどんコンパクトにしていく方向ってなんか自分が死んだ時にもこんな面倒なものとして扱われるのかなと思うとなんかすごくなんかやっぱ切ないなっていうふうに思ってでもなんかもう少しそこに例えばね今そういう,ねもうなんていうんですか仏壇とかねお墓とかを家族が大で守るような時代ではないからこそ。なんかもう少し、その、おっしゃってたね、例えば愛病がなくなった後に、なんかその気配を今でも感じされるものっていうところには、なんかこうバーチャルレーンを作るとかではない方法でもう少しテクノロジーが開催してもなんかニーズがあるんじゃないなんかもう少しその技術またそれこそ言ってた潜在的な技術にか向けて、うん、なんかね開発しうるテクノロジーとかあともう少しそのアイディアそのクリエイティブな部分ってあるんじゃないのかなっていうことはすごく思いますね
0: 。そう思いますなんかそこがまだ足りてないといとうかうか、んうん、これありそうですねまさにドミニク・チェンさんの「のラストワーズ」なんかはまだその必ずしも死に直面してない方々のねその10分間という限られた時間の中で遺書的なものを書いてみるってことだけどうん、うん、それが単なる性的なメッセージじゃなくてその時間経過とともにカタカタカタっていうような感じで出てくるっていうのは。気配を伝えるそのささやかさっていうところで今のテーマに合致してきそうですよね
2: 。そうですね。なんかそこはもっともっとなんかアイディアが出てくるといいのにななんていうふうには思いますね。うん、思う思う,う
0: 。例の高解像度になりすぎると。ちょっと違和感があるとかなんか不気味であるっていうところのまあ逆の価値っていうか違和感を避けるって意味もあるんだけどその方が楽しいっていうかうかこう自分自身があの想像によって参加していくっていうような価値もありそうですよね
2: 。そうですねああとなんか先ほどども、ね、あの柳田国のお話ありまましたけど、うん、まさに私今あの前回も話しましたが、柳田国夫がね、こう、遠野物語を書いた、うんうんね、岩手県遠野市とすごく今縁ができて、はい、えっと、もうその遠野の死生観ということをテーマにしたドキュメンタリー作品のプロデュースなんかもしまして、今それがちょうど、あの、在庫というストリーミングサービスで配信されたりもしているんですけど、<笑>そうだ、それも宣伝しようと思っていたんだ。<笑>ああ
0: 、それ見てなかった見ます<笑>そ,うそうですね
2: 。あちょっとぜひぜひ、あの、ダイアログ g u e with という、アニマとの対話というテーマで、遠野の郷土史家の方ですとか、博物館の学芸員の方とか、あとは、カッパおじさんと言われる語り部の方とかにですね、本当に起きるこう死とか魂ってどういうものとして未だにこう受け継がれているのかってことをお聞きした30分ぐらいのドキュメンタリーを作ったんですけど。うんでそこから発展していやでもここあまりにもその遠野という持っている土地のその死生観だったりとかまあこう了解の伝,、まあ、伝説というよりは伝承ですね本当にそういう伝え聞いたものとしてこう異界のものっていうものがまだ存在しているっていう、うん、なんかその価値観というものがすごくやっぱ面白いなと思ってもうそこから発展して昨年のですね11月にもう3日間お客さんをお連れして遠野、えー、を歩くツアーを行いそして夜には、その伝統芸能の獅子踊りと、あと音楽家のライブを見るっていう、だから遠の巡り届けっていう、なんかこう、ライブ型ツアー、ツアー型ライブ企画というか、なんか本当に異界を巡るカルチャーツアーみたいなことをね、最近やったりもしていたんですけど、でも実はなんか今日あのお話しさせていただいているこのエンド店とか、なぜ死っていうテーマとも、なんかすごく実はあの通じていて、うん、なんかその遠野っていう場所が、まあ、よくね河童とか座敷木村しが出た場所っていうところで有名ではあるんですけどなんかそれ以上になんていうんですかねこう本当に人間が生きて死んでいく中でなんかこう宗教心とはまた別のなんかでもすごい強い信仰心でもなくなんか土着のこの風土とかこう文化の中になんて言うんですか、ね、こう主力をはっきりさせない怒りのものみたいなのが存在することによって、うん、自分たちのこう共同体とか生き方みたいなことがなんかより豊かになるとかまた守られていくそういう、ね、要素をねすごい遠のを発見できるものがあるなとも思っていて。うーんなんかそういうことをこうなんかいわゆる過去のものとかそういうこの地域の歴史文化っていうことにとどめずなんか現代の私たちがそれから何をこう受け取れるのかってことをなんか探っていくようなねなんかそういう企画を今で、ね、ずっと続けてるなっていうふうに思いますね。
0: なるほど、ね
2: うん、なんか今一気に話しちゃいましたけど結構遠野のでちょっと、えっと、今年去年、うん、そのイベント開いて今年も夏ぐらいに開催する予定なんですけどあそうんかねそれとこのやってるエンド店とかは結構私の中ではそうですね2022年も引き続きなんか続けていく企画だなというふうには思っていますね
0: 。えー、じゃあちょっとそのイベントをウォッチします
2: 。あ、はい、ぜひぜひ、ちょっと次は遠野に一緒に来てください。行き
0: たいし、<笑>まずそのね。在庫で映画見たいなと思ったけど、これはもしかしてプレミアム会員になる必要あるやつ
2: 。あ、そうなんです。ただ最初のえー、っとあれですね
0: 。一ヶ,ヶ月は無
2: 料です。
0: <笑><お><笑>じゃあ、そこで試してみようかしら。<笑>はい。あの、どの物語みたいなのに触れるときに、単に。過去にあったことその伝承として触れるだけでなく、うん、まあ今を、ね、リフレクションする機会にっていうようなお話ありましたけど、はい、ちょっと思い返したのはあのアランで
1: <笑>
0: まあよくアラン・ケイ有名な引用句あると思うんですけどその未来を作る最適な方法最善の方法は発明することだって言われるけどあのアラン・ケイについてなんで思ったかというとその彼は。未来を想像するのが最善の方法だっていう以外に、本当に未来を、なんて言うんでしょうか。あの、本当に発明しているわけですよね、コンセプト。パーソナルコンピューターって概念を作って、
2: そうですよね。うんうん、それを
0: ダイナブックっていうコンセプトに結実させ、もう70年代とかなのに、めちゃくちゃコンピューターが高くて、でかくて、ね、接続されてなきゃいけないものを、もうポータブルな膝の上に乗るものとして絵を描く。うん,うんうんうん
1: 。しかも
0: 、タブレット型端末みたいなものも絵を描いているっていうような。でこれかなり未来的だと思うし、もしくはそれに、はい、なんだ、インスピレーションを受けたスティーブ・ジョブスがそれの後追いをするようにそういったものづくりをしたって側面もあったかもしれないんだけれども
1: 、そ
0: の彼がいかにそのコンセプトにたどり着いたかっていうのが、アラン・ケイが。あの、バーシャル・マクルーハンのメディアロンだっけな、を、うん、めちゃくちゃ熟読したっていう話がありますよね。その未来を見通そうとする、えっときに最新技術について考えるというよりはむしろ過去に目をやると
1: か
0: 人間そのものを理解しようとする
1: うん、うん、で
0: 人間がこれまで作ってきたものの中に何かを見出そうとするっていうことがうん、うん、むしろ大きな中長期的なその視野を切り開けるのだっていうのは高校の学びかもしれず単にその抽象的な教訓じゃなくて例えば。タブレットってあの石板って意味じゃないですかもともと語源が
2: 。はいはいはい
1: 。な
0: んかそれあのメタファーじゃなくて純粋にその彼が思い描いてるものが、まあ、未来っぽくしようとすると過去の文化とつながっていくっていうのは結構あながち嘘じゃないなと思うんですよね
2: 。うんで
0: も唐の物語」の過去を巡る旅っていうのは同時に今と未来を考えることに直接つながり得るなっていうのはあの聞いてて思いました
2: 。ああもう本当にその通りですね。それで言うとなんか本当に今現代人ってこう考えられる思考の想像力のこう時間的な幅がとても短くなってるんじゃないかなと思っていて、うん、よく未来予測ってなんかねいろいろワークショップとかも私もやったりしますけど、じゃあ何年設定しますかって言って、うん、じゃあ2040年、いや結構先ですって2030年ぐらいにしましょうとかなんか、うん、<笑>あるんですけど、たかなか10年、20年の先のことが想像できないって、じゃあ私たちの20年前何だったのかってことも踏まえると、だからその例えばじゃあそれでじゃあ合計すると40年ぐらいしか時間の幅として考えられてないんですよね。でも普通に人類学の方とかが見てる例えば1万年ぐらいの規模感とかっていうタイムスケールだって、うんね、人は思考できるはずなんですけどなんか本当に未来って言ってることがすごく狭い未来になってるなっていうことはやっぱ常々思いますね、うん、まあだからこそねなんか多分数十年に一回ぐらい「夕張の輪ハラリ」とかね、はい、多分その20年前だと「ジャレッドダイヤモンド」とかああいう結構こう対局的に歴史を語ってくれる歴史家みたいなのがやっぱブームになるじゃないですか、はい、もうそれってやっぱこうタイムスケールがこう狭まってきた時のなんか揺り戻してそしてああいう本がブームになるんだろうなっていうことはすごく思うんですよね
0: うん、そうだと思いますね。うん。そして結局そこでね、割と似たような言説になりますよね。さっき塚田さん、先週塚田さんが言ってたように、その、まあ、ディストピア論とかね
2: 。うん、そうですね。
0: その、逆にもしくは技術を信歩して単に明るい未来っていうのを描くだけにとどまるのかっていうのもあるかもしれないし
2: 。うん、うん、うん。そうですねただやっぱりなんか柳田国男の遠野物語とかが面白いのはなんかこうカッパが出たみたいなことが伝説で,あここで語られていたっていうことよりは、うん、本当にそこにいたっていうなんかこのもう実在論っていうんですかねもう本当にそこに存在していたっていうことが実感として語られていて、うん、その語られていたことをそのまま聞なんかねあの柳田国男が遠野の,の佐々木樹先生という人から聞いたことをお聞きがけしたっていう通りなので。うんなかなか110年前とかのことなので本当にこう遠歩いているとここにカッパが出たっていう話がなんかねまだすごくリアリティがあるんですよね
1: 。
2: でなおかつさらに言うとじゃあなぜそういったこうカッパだったりとか座敷おしの話があるかっていうとやっぱ圧倒的に自然災害も多いし危機も多くて人がとても多く亡くなった土地でもあるからなんですよね。で実ははカッパっていうのはもうのも本当に口減らしで、ねあのもう育てていけなくて川に流した子供かもしれないし、まあ、水害で亡くなった子供のことかもしれないしなんかそういった本当にこうもう人が生きてもう一行うとしてももうね生きられなかったっていう思いを実はそういった河童とかそういった物語に私乗載せて伝えようとしたなんていうことも言われていて。うんなんかそうやって人が多く亡くなった場所だからこそなんか受け継がれてきたものがあるんだなっていうことをやっぱりあの土地に行くとやっぱ改めて感じたんですよねなるほどとにかく冬は寒いし、うん、11月ぐらいでもほんとなんかねこう凍てつくような寒さっていうんですかね。うんなかなか雪も降らないのに、風だけは冷たい盆地の空気が流れていて、うん、まあ、そりゃ、これは昔は大変生きていくの大変だっただろうなと思うんですけど、でもだからこそ、こう、なんか残そうとした、またはその魂を弔おうとした文化っていうのが、なんかまだリアリティを持って残っているんだなっていうのをすごく感じますし、じゃあそういったことを踏まえて、何だろうな別に今の私たちが、ね、例えばじゃあパンデミックに際してどういう危機感を持つかみたいなことではないんですけど、うん、なんか人が死んでいくことに対してもちゃんとこう守っていく文化が守っていくというか、ね、その思いをちゃんとつなげていく文化があるということは今日、先週から一連で話しているこういうこの今の死っていうことを現代にどう考えるかっていうのでもなんかすごく学びがあるなというふうに思いますね
0: 。うんなるほど今そのね地域から立ち上がってくるその物語っていうのがどんどんこう蓄積されていってっていうお話があったと思うんですけどうん
1: 、うん、ここでち
0: ょっと連想するのがエルサレム旧市街にあるあの嘆きの壁。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。はい。嘆きの壁は、もちろんね、あの、ユダヤ教の神殿と関連してると思うんですけど、エルサレムっていう土地自体が、うんうん、ユダヤ教もキリスト教もイスラム教も、その同じように、うんうん、あの、大事な場所として扱ってると思うんですよね。うんうん
1: ,うんう
0: ん。で、なんかその、そういう場所あ、なんかね、友人が嘆きの壁に行った、あの、旅行で行った時に、あ、あらゆる宗教がここを大事な場所として定めるのは本当にわかるな、っていう宗教っていうのは、うん、神っていうのを信じたくなる気持ちっていうのは本当に分かるなっていうくらいその場所に立ち込めてるその力があるっていうことをね,ね思ったっていつ僕行ったことないん
2: で私一回ありますねイスラエルでもちょっとね時間がなくて、うん、本ん数時間程度でしたけど、うん、あそこはやっぱあの土地がなんかなせるものっていうのがすごくあるんだなってことをやっぱ感じましたね直感的に。
0: さっき出してもらったサピエンス天使とかホモデウスのハラリってまさにイスラエル出身ですけど
2: そうですよね。ね
0: え、うん、なんかこう結局この人の話っていうのはシンギラリティ的なところとまあホモデウスの話なんか特につながってると思うんですけど東博さんなんかによるとこのシンギラリティっていうのは実はユダヤキリスト教の終末論と実は一つらなりであるっていう話をしてて、うん
1: 、
0: でなんて言うんでしょうか、うんうん実は最先端のテクノロジーの話をしているように思えてうん、うん、あくまでその脈々と来ているその宗教観みたいなところに根ざした発想なんであるっていうような話をしてましたね
2: うん,うんなるほどなるほどすごい分かる気がしますね確かにね<笑>うんそん
0: な気がしてくるうん,、うん、うんうんうんうんさあなんかいろいろ話を伺ってきたんですけどせっかく来ていただいたので、はい、このね第一週でも話していた、この塚田さんの展示作りのこの技みたいなのの背景にあるものをちょっと聞いてみたいと思ってるんですよ
2: 。ほうほうほうほう、はいはいはい。というのは、
0: うん、例えば、長谷川愛さんの展示のキュレーションなんかもされてますよね
2: 。そうです。ねでもねあのこんは、キュレーションは直接私はあれはしてないですけど、えっ、ー、と、寺田壮子ですわ
0: 。あ、そうなの、本の編集か
2: 。本の編集ははい<あ>してました。あ
0: れか、あの、ニュルベケベケ年の革命家になるには
2: 。そうですね、認定のエックスエックスね、はい。はい。の
0: 、えっ、ー、と、編集をされているのか
2: 。そうで
0: すね、はい、<笑>でやっぱりその編集とかキュレーションっていうようなこの編み上げるで、えー、と構成しながらそれを人に伝えていくっていう仕事をする上でのこだわりとかその重視してる点みたいなのを是非聞いてみたいなと思ってまして。
2: はい、そうですね。まあもちろんその時々では変わるとは思うんですけど、ただ私やっぱずっとライフワークとしてるのがこう、うん、アートサイエンスで、もともと自分はすごい土文系のこう、まあアート好きの人間だったんですけど、うん、まああの本当にいろんな縁からこうサイエンスと出会ったことによって、すごくやっぱこう自分の持て見ていたその世界、まあ感世界というものかな、すごく開けたなっていう思いがあるんですね。でなんかやっぱりそこがやっぱずっと自分の活動の出発点にもなっていて今までもじゃあアートサイエンスって何かっていうこと自体を考えながらこう、うん、なんかこう分野を横断していくっていうことをあのいろいろなこう方向で、まあ、例えば科学者とアーティストが対談をするから始まってなんかこうプロジェクトを作っていくみたいなこともそうですし、うん、まあでもそれはまあ一ジャンルの話でしかなくて、うん、本当にこの全く違う視点を持っている人たちっていうのをこうどうやってこう掛け合わせたらこう、科学反応で面白くなるかみたいなことを、うんあの、やっぱずっと考えてきているなっていうところがやっぱ根本にはあるんですよね
1: 。なるほど
2: 。なのでなんか結構もうそれをか、なんかずっとその方法論で何なんだろうみたいなことをまあもうこの10年ぐらい考えながら活動していたこともあって結構自分の中でももうなんか一分野だけで語らせないっていうことはなんかすごいもう基盤になってるというか、なんかまあ当たり前のようになってるなって思うところはあって、さっきのその東野のイベントの話でも、例えばその東野のねこう民族文化とこう伝統芸能を見るってだけでも多分企画は成立したんだけど、やっぱ絶対そこに、じゃあ今の音楽家がそれにどうこうするかとか、なんかこう今年以降だともうちょっとそこに違うコラボレーションを巻き起こしたいなっていうのをやっぱ単純に思っていて、なんかそこはなんかすごい自然と、なんかこう、一ジャンルで終わらせないみたいなところが、なんか気持ちが多分あるのかなとも思いますし、うん、あの、エンド点っていうものもですね、まあ一応その漫画と、まあ、アートもありつつ、そこに一応、まあ科学研究プロジェクトの中で起きたデータっていうものも掛け合わせるみたいなこととか、うん、そうですね、もうとにかく違うジャンルをこう、掛け合わせていい化学反応をどう起こせるかっていうことが、なんか多分自分のこう考え方の基盤にあるのかなとは思います。
0: なるほど、うん、これ僕自身もすごく魅力を感じるところで共感するんですけれども例えばタクラムだったらそもそもねあの立ち上げ経緯がデザインとエンジニアリングだし、うん、僕自身はデザインとエンジニアリングがものすごくできるからあの創業投資に参加したわけではなくんかこう異質と思われてた2つが組み合わせられる場所っていいなっていう視点で最初参加
1: しそ
0: のコンテクストデザインっていうなんかよくわかんないジャンルを自分で切り開こうとしているっていう感じなんですけどこのこういう1ジャンルで終わらせない僕も好きなんですがあのやろうとすればするほどちょっと説明しづらくなるとかそ
2: うですね<笑>あの
0: なんかパッと聞き分かりづらい怪しいみたいなリアクションもあると思うんですよねこういったものには塚田さんはどういうふうにその向かい合っているんでしょうか
2: そうですねなんか確かに最初から分かりやすいって言われたことがほとんどないなって今時言われると思うんですけど<笑>、うん、ただ逆を言うと、ね、なんかまだ誰も見たことがないものを作りたいなっていうことはなんか常に思っているし、うん、やっぱ最初にそれに、ね、共感してくれる方っていうのもあのこういう活動を続けていくと、ね、なんかすごく増えていくなと思うのであんまりそこを。あのネガティブには捉えずというかむしろまだ分かってないから面白いっていうことをなんか伝え続けて,てるのかなっていう気はしますね
0: 。すごいめっ,ちゃめっちゃ勇気<笑><笑>
2: かっこいいあんまりそもそもなんか、ね、こうバスに向けて絶対に企画で出ればみたいなことがないっていうのも幸いにもあるのかもしれないですけど<笑>まあでもなんかこうね本当になんか文化を生み出すとかっていうか、まあ、簡単に口では言えるんですけど、ねうん、本当にそれを定着させていくってすごい難しいことだとは思っていて、うん、とはいえ今遠野にちょっとずつ今新しい風を吹かせていれ,れるかもなぐらいのち,ちょっとした予感は今あるんですね。それは私だけじゃななくてもういろんな人の今集まりによって、うん、で、これが本当に文化になっていくかどうかっていう時の。ね、その、やっぱ、こう、先生に立てるってすごく面白いですし。うん、ね、でもね、もうすでに誰かが知っているものだったら、別にそれはね、新しい文化でもなんでもないので
1: 。
2: うん、なんか、こうね、これから作っていくみたいなところが、やっぱ一番、エキサイティングで面白いなって思ってますね
0: 。ああ、最高、まだ見ぬものをね、ちゃんと、まだ見ぬ形で提供していくっていうことですよね
2: 。そうですね、うん。
0: <笑>うん、勇気を僕ももらいました今。<笑>い
2: やいやいやいや、なんか、言ってて自分を鼓舞しながら話しちゃうところもありますけど、<笑>まあでも本当そうですね。まだ見てないものを作るのが一番面白いですね
1: 。そりゃそうだ。うん
0: 。<笑>じゃあ、本の編集をしてる時っていうのも基本的には同じ考え方なんでしょうか
2: 。そうですね。まあ、注文ケースバイケースですけど、あのこのり、エンドというね、本を作らせてもらった時とかは。まあ、なんか僕ね、本作るときってでもそうですね、なんかそこまで意図を持って作るというよりは、やっと意図を持って作った方がいいんですけど、うん、なんかこう、編集の段階でね、こう、じゃあ、どの企画に出ようかみたいなことを結構練っていくタイプなので、うんまあでもまあそれは本の編集は人によるでしょうね私の場合は結構やっぱそう
1: な
2: ると結構最初の骨子はあってもそこからどういう人がここで関わってくるかによってだんだんそのね肉付けが変わっていき結果最終的に方向性が見えてくるっていうことがまあ応援して多いんですけどただそのリレーとかの場合で戻ると。な、これ死っていうテーマで、ね、AI の話してると思えば、テクノロジーの話もあって、人類学者もいて、アーティストもいて、みたいな、こんなミックスにした本はあんまりないんじゃないのかなっていうくらいはありますかね
0: 。うん、うんなるほど、なるほど
2: 。だからあれなんですよ、よく、あの、出版社にも、あの、書店でね、どの書棚に置いていいか、大体揺れれるっててていいつも言わなんか別にその就活本でもないしでもすごいテクノロのー本でもないしみたいな人文系であるかな一応みたいなっていうので困るからそういう本って売りにくいんだよって言われたりはしますけど<笑>
0: 、えー。じゃあ一番多いのはどの本棚ですか
2: いやどうなんでしょうねなんかありがたいことにちょっとまだ新刊時期で多分どこにもなんか起きにくいからなのか結構あの面出しで表に置いていただいたりみたいなことが最近は多くて
0: 入り口付近とか
2: そうですね結構この間も青山ブックセンターさん行ったら、うん、結構入り口付近とかに置いていただいたりとかしていて
0: もう ABC 大好き系の本ですよねこれねそうですねまさし
2: くね<笑>、うん、<笑>この間も読書やってきたんですけどただ、そうですね、なんからこのあと数か月後にどこに置かれてるかは、ちょっとぜひ、あの見つけたら教えてくださいという感じで。すねあちょっ
0: と調査します。<笑><笑>ちょっと聞いてください、もしもし聞いてください。はい、この間ね、この本を携えて、はい、あの美容室行ったんです
1: 。おうんうんうんうんうん。
0: でも切ってもらってる最中、結局、あの開けるタイミングがなく。う
1: ん,うんうん。ああ。
0: 今回ここでは読めなかったと思ってお会計してたら切ってた美容師さんが最後別れ際に「うんうん、その本めっちゃ気になったんですけど写真撮らせてください」って言われて写真撮って「い買います」とか言ってでだから本は開けてないが美容師の人が超興味を持ったっていうね、うん、これすごいいい流れだなと思っ
2: て。<笑>いいいれですすねありがとうございます、ね、そう表紙に五十嵐大輔さんという、ね、あの私も大好きな漫画家さんに、うん、あの表紙と短編のショートストーリー書いていただいたんですけど結構ね、うん、そのやっぱこう思いあ重いテーマに見えるようにしたくなかったので結構想定とかはすごいポップに作っていただいたんですけどその辺も起業したのかなとはちょっと思いました。ありがとうございいま
0: すす、ね、素晴らしいですよ、うんね、今いろいろこのエンド点とかリエンドの本をきっかけにこれまでの取り組み、これからも2週間にわたって聞いてきましたけど、はい。えっと、これからというか今挑戦していきたいこと、野望、塚田さんのこっから先みたいな話をちょっと聞いてみてよろしいでしょうか。
2: そうですね。ちょっといろいろあって、まだまとまってないんですけど、うん、まあ、一個はさっきお話した、その、東のめぐりトロデというですね、まあ、東野で英一連の企画をやっていこうっていうことを、ちょっと今年も展開していきたいなと思っていることが一つと、うん、そうですね。あとはなんか、それこそ最近、ドミニク・チェンさんとか、とも話してるんですけど、うん、なんかこう、ねなんか我々結構発行だとか、ねあの、あの、<笑>あの渡辺さんもそうだと思いますけど、なんか例えば今のこの土壌とか、この自然環境とか、そういうこともじゃあどう考えていくのかみたいなことを、やっぱり考えざるを得ない時代ですし、なんかもう一回こういう日本に生まれたからこそ、日本の自然観ってものが何だったのかってことを、なんかもう一回振り返りながら、なんかこれからの地球環境とかに関しても考えてみたいなっていうのはすごく思っていて、うんうんでもちょっと思っていてこういう場でねお話ししたりトークショーとかで散々話してきたんですけどちょっともうそろそろ話してるだけじゃなくなんかちゃんと自分のこう実感としてまあ例えば基地に触れるでもいいしなんかそういう活動してる方の現場に行くでもいいんですけどなんかちょっとこう頭でっかちにならない自然環境研究みたいなことをちょっとしたいなっていうふうには今思ってますね。なんかそれを最終的に展覧会にするとでもいいし、なんかね、ちょっともう少し大きな活動として働きかけていくかちょっとまだわからないんですけど、そういうことは今今年やりたいことの結構大きなことの一つかなというふうに思ってます
0: 。面白そう。すごく面白そう。うん。なんかあの、宮沢賢治が農業改革論じゃなくて、
2: ああえー、っとあれですか農民芸術概論でし
0: たっけあそうそうそう農民芸術概論ありますよね農民芸術概論す
2: ご,すごい好きです紅葉みたいなありますあります
0: であ,あれってやっぱりそのなんていうんでしょうか土を耕すような行為自体のクリエイティビティとかその生活とまあ、芸術と技術みたいなのがこう一つになっていくようなライフスタイルが描かれてると思うんですけど個人的にはこれそのなんだろうウィリアム・モーリスのアーツ・アンド・クラフト運動とか
1: 、ヨーゼフ
0: ・ボイスの社会彫刻みたいなのと繋がっていて、かつ日本の中でその始まった一つのムーブメントなんじゃないかなっていうふうに思ってて
2: 、僕
0: が同じテーマで妄想するんだったらこの辺の現代解釈かなっていう気がしており
2: 。ああ、いいですね
0: 。なんか、あの、ブレストするタイミングがあったらよかったら読んでください。
2: ちょっとぜひぜひ話しましょう。いや、私、今言われて改めて思い出したんですけども、うん、もちろん宮沢賢治が大好きなことは、まあさ、もうさておきというか、それがベースにありつつ、<笑>うん、そうそう、農民芸術概論。宮沢賢治記念館に行った時にこのテキストがあの壁に何て言うのかなプリントされていて、うん、もう何か何回も読み直したのを今すごく思い出しました<ー>そして4年前ぐらいに「アート・サイエンス・イズ」というなんかアート・サイエンスに関する本を、うん、あもう5年前かな一、えっと、冊出したんですけど、うん、その時も実はこの賢治の「農民芸術ガイドの一文をですね結構自分の中では重要なポイントに引用したりしていておおのうん、今ちょっと今「青空文庫」で読み直しているんですけどそうそう宮沢賢治のねああいう農民でありながらそのね芸術っていうか,そのなんか自分の中にこう銀河系っていう想像力をこうどう持つかみたいなことを確か問いかけている、ねうん、テキストだと思うんですけど、うん、そうそうそうあれすごい重要だったなって今思い返して。ありがとうございますという気持ちで
0: すとんでもないそしてしかもね東野も岩手だし県ンも岩手かそうで
2: すねそうなんですよそうなんですよ
0: 未来はイーハ東部から再び始まるそうですね岩手のイーハ東部にぜひまた
2: 一緒行きましょう行きたい行きたい行きましょう行きましょう行きましょう今年の目
0: 標が早速できて嬉しいそうですね本年最初のゲストなんですよ塚田さんが
2: あ、そうでしたねはいはでもそんなめでたい時に、読ん
0: でいただき、ありがとうございます。いやとんでもない。でね、えっ、ー、と、もう終盤ということで、よかったら、塚田さんから。はい。リスナーへの問い、えー、みたいなのが欲しいんですけれども。
1: は
2: い。
0: コンタクルリーディーをね、リスナーの方が、ハッシュタグ、タクラム八一さんに。うん,うん。コメント、感想、質問など、寄せてくれるんですが。はいよく、えー、ゲストの方からですね、えー、問いを発していただいてミスナーの方にそれに答えてもらうっていうようなことをやってますはいでよかったらスカダさんからも一つ問いをいただけませんでしょうか
2: はい。えっとね、なんか今回その放送「新年始め」ということで、うん、ちょっとそれになぞられた問いなんですけど私いつもでなんか年の初めぐらいに結構1年間テーマえらい。なんかですからそれがこうよしっていうか何ていうんかか書き初め的に思い描くなんかこうなんか頑張って考えるというよりはなんかふっと降りてくるみたいなことが多いんですけど、うん、でもなんか割と抽象的なことが多くて例えば2021年だと、まあ、その通りのことやったなと思うんですけど2021年はなんか山と土の記憶を取り戻すみたいなことを言っていて、なんかそれがまあその塔のだったりとかまあ、その死生観ということも含めて、なんかその土着のこう感覚って何なのか？みたいなことを問いかける。自分自身が問いかけていくっていうことがテーマだったんですよね
1: 。なんかそ
2: ういう意味ではなんかすごくなんか。山と土っていうのが自分の中で遊んだり。来るものだっったなとも思てていて、うん、で実はね、2022年、まだ考え中っていうか、降りてくるの待ち中な感じなんですけど、はいあの、ぜひリスナーの皆さんいかがかなと思って、2022年のテーマを一個決めるなら何ですかっていう問いかけですね。い
0: やー、これはね、大事な問いですね。
2: ね。
0: <笑>これ僕、こういうの超苦手で、ニューイヤーレゾリューション。<笑><笑>自分と向き合うことが非常に苦手な人間のものでした
1: 。これ
0: 、自分が答えるとなったらドキッとするけど、リスナーの皆さんはいかがでしょうか ?2022 年のテーマ教えてくださいということで。はい。わかりました。そして、あれですよね。塚田さん自身も思いついたら、ハッシュタグ、タグラム81さんに、自ら追いかました。そうですね
2: 。書かないとですね。
0: <笑>よかったら、ね、ツイートしてくれたら嬉しいです
2: 。了解です。はい
0: えと最後にお知らせなんかあったりしますか
2: あ、そうですね。えっ、ー、と、まあ、散々お話ししてきましたが、あの、リエンドしから問うテクノロジーと社会という本、え二、ー、2021年の10月に出てからまだまだ絶賛発売中でして、ええー、もしこのね、あの、放送を聞いて興味持っていただいた方は、あの、ぜひ手に取っていただければなと思います。あとですね、あの、その、東野っていうところのキーワードでもし気になった方いらっしゃいましたら、東野めぐりとろげというちょっと不思議な名前なんですが、カタカナで検索しても出てくるかな。えっ、ー、と、2022年もちょっと夏ぐらいから、いろいろと企画を発信していこうと思っているので、ぜひチェックしていただければなと思います。はい。東野めぐり峠あ、めぐりとろげですね。ちょっと不思議な名前。トロゲトそう、とろげ
0: 。あ、とろげ
2: 。あのー、灯籠に「木」って書くんですけど「トロゲという字が魂がやってきた時に高い木に灯籠を書かれて魂を迎えるっていう風習があってほほ一応そこから取っていて「えー、灯籠をめ」を、えっと「迎え」ではなく巡「を巡,り巡,なんか巡る灯籠」の「木」と書いて「唐、えー、の巡りトロゲですね
0: 。のりうん、はいはいわかりましたこれ是非あとあれですね先ほどお話しいた「だいたダイアログウィズアニマ i m a
2: 在庫プレミ
0: アムで見れるドキュメンタリー映像も是非皆さんよかったら探してみてください
2: 。はいいお願いします
0: ということで2週にわたって塚田アリナさんに登場していただきましたすごく面白かったです
2: こちらこそありがとうございました
0: また遊びに来てくださいお願いします
2: はいぜひよろしくお願いしますありがとうございました
0: たくらむレイディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグたくらむ813」をつけてつぶやいてください T.A.K. ram813 です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。